0: Schön, ich freue mich. Sie haben diesen Podcast angeklickt, obwohl Sie gesehen haben, dass es um das Thema Covid-Intensivstationen geht. Der erste Impuls bei vielen Menschen, auch bei mir, ist ja, so genau will ich vielleicht lieber gar nicht wissen, was da los ist. Das ist legitim, eine psychisch gesunde Reaktion. Aber verstehen, wie die Lage auf den deutschen Intensivstationen gerade ist und was kommen könnte, das möchte ich doch, jetzt im FAZ-Podcast für Deutschland. Dafür schauen wir nach Thüringen, denn da ist die Situation besonders angespannt. Nur noch 9% der Intensivbetten sind aktuell frei. Über die Lage deutschlandweit spreche ich mit Gernot Marx, dem Präsidenten der Intensivmedizinervereinigung Divi. Und mit Alena Büchs, der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates, rede ich darüber, was passieren würde, falls Intensivmediziner entscheiden müssten, wer das letzte Bett und damit die Chance aufs Überleben bekommt und wer nicht. Heute ist Donnerstag, der 15. April. Mein Name ist Angelika Fey. Und wie gesagt, ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Gerade sind wir mitten in der dritten Corona-Welle. Besonders hart trifft sie Thüringen, vor allem Ostthüringen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt da im Landkreis Greiz bei 533. Das ist der zweithöchste Wert in ganz Deutschland. Ebenfalls im Corona-Hotspot Ostthüringen liegt Gera. Im dortigen Waldklinikum ist eine der Schwerpunktkliniken, in die Corona-Intensivpatienten kommen. Wie die Lage vor Ort aktuell ist, das kann uns jetzt Bernd Reichmann sagen. Er ist Oberarzt und leitet die Covid-Intensivstation in Gera. Hallo, Herr Reichmann. Hallo, Frau May. Gerade ist ja schönster Frühling. Also hier in Frankfurt zum Beispiel sind viele Menschen draußen in den Parks unterwegs. Und ich könnte mir vorstellen, das ist in Gera trotz der angesparten Corona-Lage auch so. Und wie ist das für Sie? Also draußen ist Sonne, alles blüht, fröhliche Menschen. Und drinnen auf der Corona-Intensivstation gibt es ja vermutlich doch ziemlich viel Leid.
1: Dieser Kontrast ist äh, sozusagen ja unser beruflicher Alltag. Das muss man schon so sehen. Ne? Was äh, schon belastet ist, dass man doch relativ viel Zeit, wenn man sagen, auf Arbeit verbringt, ne? dass, dass die Arbeitszeitbelastung unter den, den hohen Belegungszahlen natürlich immens gestiegen ist und man gar nicht so viel Zeit hat, sich im Freien aufzuhalten, sagen wir es mal so. Ne?
0: Aber ist es denn gerade Alltag bei Ihnen?
1: Nach einem Jahr und wir machen das ja jetzt im Jahr ist es ja ist es schon auch Alltag. Ne? Was jetzt dazu kommt, ist, dass die Situation nochmal eskaliert, dass wir also aktuell wie gesagt mit 21 Wetten belegt sind an der Belastungsgrenze, dass wir das ähm, wenn man sagen die Versorgung auch nochmal umstrukturieren, auch erweitern, sodass die Mehrbelastung nochmal steigt und auch der Druck auf das Personal nochmal zunimmt. Und das ist schon ein Problem.
0: Mhm. Genau, und Sie haben ja insgesamt, wenn ich das richtig gesehen habe, eigentlich auch nur 36 Intensivbetten im Klinikum Gera. Gell? Also das heißt, es ist jetzt deutlich mehr als die Hälfte sind Corona-Patienten.
1: Das, das ist aktuell so, ja. Das ist so. Wir können auf ein, auf ein erfahrenes Team zurückgreifen. Aber das alleine reicht nicht. Also es werden es werden Mitarbeiter aus allen anderen Bereichen sozusagen in dieses Team integriert werden müssen. Und das ist nicht ganz spannungsfrei, weil eben innerhalb kurzer Zeit diese Mitarbeiter auch eingearbeitet werden, werden müssen. Und äh, diese Erkrankung ihre eigene Tücke und ihre eigene Dramatik hat, ist die psychische Belastung von Mitarbeitern, die das also die, diese Intensivmedizinische Umgebung so gar nicht kennen, die ist äh, schon sehr hoch.
0: Und wie viele, ähm, also jetzt mal insgesamt gesehen auf Covid-Intensivstation, normal Intensivstation, wie viele freie Betten haben Sie da aktuell?
1: Ähm, wir, es verändert sich ja im, Tages, im, im Tagesverlauf, aber die letzten, die letzten Tage ähm, hatten wir zwischen ein und keinem freien Bett ähm, morgens. Also es wird ja morgens dann immer erfasst und dann müssen Sie schauen, ähm, welcher Patient soweit stabil ist, dass er in einen anderen Überwachungsbereich oder sogar auf eine Normalstation verlegt werden kann. Diese Betten sind aber innerhalb kurzer Zeit dann auch wieder äh, gefüllt. Sie müssen halt das ganze operative Tagesgeschäft äh, dem, den Erfordernissen anpassen. Das heißt, planbare Operationen, die, die nach, nach der nach der OP sozusagen ein, ein Intensivbett brauchen, die müssen Sie versuchen zu verschieben. Ne? Das ist schon auch ein Problem. Das betrifft dann Tumorpatienten. Solche Dinge, elektive Herzkatheter, all diese Sachen können, müssen halt runtergefahren werden, um äh, Kapazitäten freizumachen und das ist äh, auch geschehen.
0: Und ähm, Sie haben gesagt, Sie behandeln aktuell 21 Corona-Patienten bei sich auf der Station und äh, was sind das für Menschen und wie alt sind die?
1: Aktuell sind die Patienten durchschnittlich jünger, zwischen 40 und 75 Jahren.
0: Und ähm, das sind ja vermutlich auch einige dabei, die gerade noch ein Haus abbezahlen oder zumindest kleinere, schulpflichtige Kinder noch haben.
1: Hinter jeder Krankheit ist äh, schon auch so ein, ein sehr persönliches Schicksal, weil die Patienten aus dem Alltag gerissen werden. Und wenn die Intensivpflichtigkeit besteht, dann ist das auch länger, als man das, es ist länger, als es, als man es normalerweise kennt und vorsieht, ne? Also wir haben hier, wenn, wenn die Patienten auf die Intensivstation kommen, dann ist die Behandlung hier schon zwischen einer und vier Wochen ähm, im Schnitt, im Extremfall auch äh, drei Monate. Ne? Das ist halt das Problem an dieser Erkrankung.
0: Und gerade klappt das auch noch. ne? Das ist nur eine Frage, die ich mir einfach stelle, ob, ob wir das denn auch jetzt noch... Ähm eine Weile schaffen wirklich jedem Menschen, der äh, aufgrund von Corona ein Intensivbett braucht, das auch zu, zur Verfügung zu stellen. Und genau.
1: Im Moment ist es für uns, für uns noch so, dass wir noch Kapazitäten schaffen können. Das ist mit einem hohen Aufwand verbunden. Also wir müssen Betten sozusagen aus dem normalen Klinikbetrieb freisetzen, nun sind die sind die Auslastungen der Intensivbetten weit sehr unterschiedlich verteilt. Wir haben also auch im Umfeld noch Regionen und Häuser, wo der Anteil der Intensiv der der Covid Patienten an den Intensivpatienten noch sehr gering ist. Also da sind sicherlich noch Kapazitäten ähm, zu, zu rekrutieren. Das bedeutet allerdings für die Patienten, und das ist auch nicht unproblematisch, dass man sie unter Umständen eben in ein ganz anderes Bundesland ver, ver, verfliegen oder transportieren muss. Was nicht ganz, wie gesagt, unproblematisch ist, gerade wenn die Patienten das selber gar nicht so mitkriegen.
0: Und jetzt ist ja die Hoffnung, dass es besser wird durch die Impfung jetzt soll eine Einschränkung kommen und so weiter. Aber einfach an Sie die Frage, wie lange halten Sie und Ihre Station denn diesen aktuellen Belastungszustand oder vielleicht sogar noch einen schlimmeren Belastungszustand durch?
1: Wir machen das jetzt ein Jahr und ähm, hätten uns immer nicht vorstellen können, dass es noch schlimmer kommt. Es ist noch schlimmer gekommen. Und Menschen können sich an können sich gewöhnen, sagen wir es mal so, und sich anpassen. Das ist eigentlich so ganz, ganz hoffnungsvoll, wie lange das geht. Also wir hoffen natürlich alle, dass es jetzt bald mal ein Ende hat. Und wir hoffen, dass wir noch eine Weile durchstehen. Das Szenario, dass, dass der Krankenstand steigt, dass wir die Schichten nicht mehr besetzen können, das mag ich mir gar nicht so richtig ausmalen. Okay.
0: Genau, dann drücken wir einfach gemeinsam die Daumen dass jetzt wirklich die Wende kommt. Herr Reichmann, vielen Dank für das Gespräch, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Danke ebenfalls.
0: Die Lage in Ostthüringen ist ernst. Das haben wir gerade gehört. Mehr als die Hälfte aller Intensivbetten in Gera sind mit Covid-Patienten belegt. Und um für sie Platz zu schaffen, müssen eigentlich wichtige Operationen verschoben werden. Wie die Lage deutschlandweit ist, das kann uns Gernot Marx sagen. Er ist der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Und er ist auch selbst im Einsatz in der Praxis. Er leitet die Klinik für operative Intensivmedizin des Uniklinikums. Aachen. Hallo, Herr Marx. Ich grüße Sie. Ja, Herr Marx, wie ist sie denn, die Lage auf den deutschen Intensivstationen?
3: Die Lage ist wirklich besonders angespannt. Es wird jeden Tag ja, wirklich dramatischer. Es ist natürlich regional etwas unterschiedlich. Sie haben ja gerade von einem Brennpunkt berichtet, Thüringen, aber auch in Sachsen und gerade auch hier in NRW, ist es in den Ballungszentren wirklich schon wirklich eng und äh, manchmal suchen wir händeringend nach einem Intensivbett für einen schwerkranken kranken Patienten.
0: Hm. Und ähm, Sie geben im DIVI-Intensivregister ja auch einen Überblick, also wie stark ausgelastet die Intensivbetten sind. In Thüringen sind zum Beispiel aktuell noch 9 Prozent der Betten frei. Ähm, was wäre denn der Normalzustand? Also wie viel Prozent der Betten sollten frei sein und ab wann wird es eng?
3: Nun, wir sagen, im Normalfall haben wir eine 80-prozentige Auslastung. Und äh, 10% klingt ja erstmal so nach relativ viel Beruhigung. Aber Sie müssen sich vorstellen, die meisten Intensivstationen in Deutschland haben so 10 bis 12 Betten. Das heißt also, bei 10% frei heißt das ein einziges Bett. Und so ist im Moment auch oft die Lage. Wir haben entweder ein oder kein Bett frei. Und wir haben ja auch nicht nur Covid-19-Patienten zu versorgen, sondern eben auch alle anderen schwerkranken Patienten. Die mit Herzinfarkt, die mit Schlaganfall, die mit akutem Bauch, die nach Verkehrsunfall. Vielleicht diejenigen, die sich im Krankenhaus schon befinden wegen einer bestimmten Problematik und dann sich akut verstecht und natürlich auch versorgt werden müssen. Wir, wir müssen ja äh, die, den Versorgungsauftrag natürlich für alle Patienten aufrechterhalten.
0: Genau. Und in Thüringen ist es aber schon so, dass eben weil die Hälfte aller Betten, da, also mehr als die Hälfte aller Betten mit Covid-Patienten belegt ist, habe ich Herrn Reichmann auch gefragt, ja, wie schaffen Sie das denn, wenn es vorher bei Ihnen auch schon eng war vor Corona? Und er meinte, naja, weil eben wichtige Operationen verschoben werden. Ist das also auch ein trügerisches Bild, wenn man da sieht, ach naja, da sind ja noch ein paar Prozent Betten frei, die haben ja noch freie Betten?
3: Das ist genau richtig, was Sie sagen. Die Menschen sehen immer diese Zahl von Tausenden von Betten und denken, ach naja, die übertreiben ja so ein bisschen die Intensivmediziner. Das ist aber jetzt schon sehr tief in der täglichen Praxis eines sehr komplexen Geschehens. Als Intensivmediziner müssen wir ja immer dafür sorgen, dass wir irgendwie noch einen Patienten aufnehmen können und das führt tatsächlich im Moment dazu, dass wir... An vielen Orten, die eben schon voll belegt sind, viele Operationen absagen. Keine Notfalloperationen oder die dringlichsten Eingriffe, aber alles, was danach kommt. Und das sind schon dann, dann Operationen, die wir nicht durchführen können, was extrem belastend ist für die Patienten.
0: Und wie ist es denn mit der Personalsituation? Also Menschen, die auf der Intensivstation arbeiten, die müssen ja ganz komplexe Maschinen bedienen können, die sind also nicht mal so schnell ersetzbar. Also wenn da jetzt auf einmal alle sagen, dritte Welle, ich kann nicht mehr und kündigen, ähm, wie ist es denn?
3: Also ähm Diejenigen, die in der Intensivmedizin arbeiten, sind natürlich schon vieles gewohnt, muss man sagen. Aber die Belastung, die wir seit einem Jahr erleben, jetzt in der dritten Welle, haben wir alle zuvor noch nie erlebt. Ich mache selber Intensivmedizin jeden Tag seit 20 Jahren oder mehr als 20 Jahren. Aber so etwas habe ich auch selber noch nicht erlebt. Und die Menschen sind psychisch, physisch einfach erschöpft, die, die auf den Intensivstationen arbeiten. Und ich mache mir da wirklich große Sorgen. Und Sie haben es schon ganz richtig gesagt. Die, die also, um zum Beispiel eine Pflegekraft auszubilden, dass sie ähm, Expertise in der Intensivmedizin aufweist, das dauert fünf Jahre. Das heißt also, diese, diese Menschen sind wirklich eine so, sind so wertvoll für die Versorgung. Und wir haben jedes Jahr zwei Millionen Intensivpatienten in Deutschland. Die müssen wir auch nach der erfolgreichen Bewältigung der Pandemie weiter versorgen. Und wir machen uns große Sorgen. Deswegen haben wir auch als Divi gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Fachkrankenpflege und Unterstützung vom Pflegebeauftragten der Bundesregierung, Herrn Staatssekretär Westerfeldhaus, eine, eine, eine Aktion gestartet vor wenigen Wochen mit ganz konkreten äh, 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 Aufforderungen zum Handeln, um wirklich klar auszudrücken, wir schätzen eure Arbeit, ihr seid wichtig für uns äh, und ich kann nur hoffen, dass das politisch bald umgesetzt wird.
0: Ja, jetzt sind ja auch viel mehr jüngere Patienten und Patientinnen auf den Intensivstationen.
3: Das ist richtig. Also wir haben ja, jetzt, also ich, also für meine Begriffe ist das jetzt die kritischste Phase der Pandemie. Wir haben es, ähm, wir haben es mit der Mutation B117 in der übergroßen Mehrheit, also über 90 Prozent jetzt in Deutschland zu tun. Die ist sehr kontagiös. Offensichtlich infizieren sich sehr viele junge Menschen auch. Wir haben ja sowieso immer sehr lange Verläufe im Schnitt 16 Tage auf der Intensivstation, aber ähm, 25 Prozent sechs Wochen lang, mehr als äh, bei 10 Prozent sind es mehr als zwei Monate, also wirklich sehr, sehr lange Verläufe, komplexe Verläufe und Sie haben recht, äh, wir sehen mehr und mehr jüngere Patienten, also wir haben natürlich auch vorher schon nicht nur 80-Jährige waren, die haben natürlich behandelt, natürlich, aber nicht nur, wir hatten, äh, jeder zweite Patient war jünger als 70, auch in der zweiten Welle und in der ersten Welle, aber wir sehen jetzt mehr und mehr 40- und 50-Jährige, die auch sehr schwer erkrankt sind. Und ähm, vielleicht ein positives Merkmal, wir sehen relativ wenig über 80-Jährige nur noch überhaupt in unseren Krankenhäusern. Hier sieht man also, dass die Impfung wirklich sehr, sehr gut wirkt und schützt.
0: Hm. Von äh, DIVI haben Sie ja auch ein Prognosemodell und äh, Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie sehen das aktueller als die kritischste Phase der Pandemie an. Mit was für einer Entwicklung rechnen Sie dann in den kommenden Wochen auch aufgrund Ihres Prognosemodells?
3: Ja, dieses Prognosemodell ist äh, 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 erschreckend präzise, muss man sagen, weil wir das ja mit den äh, realen Daten des DIVI-Registers, haben wir unsere Algorithmen immer wieder nachgeprüft und geschärft und verbessert. Und wir sehen im Moment ja gerade einen ungebremsten Anstieg der Neuinfektionszahlen, heute fast 30.000 Neuinfizierte gemeldet mit einer Inzidenz von 160 und einem R-Wert von 1,1. Und deswegen ist ja auch unser dringender Appell an die politisch Verantwortlichen, gerade an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, jetzt schnell dieses Infektionsschutzgesetz zu verabschieden, damit wir, ähm, damit wir äh, möglichst schnell einen bundeseinheitlichen Lockdown haben. Da geht es ehrlich gesagt nicht mehr um, um die Wertigkeit einer einzelnen Maßnahme. Wir brauchen jetzt wirklich konsequente Lockdown-Maßnahmen, um diese, ähm, diese Entwicklung zu stoppen. Weil wenn wir es heute, wenn es heute beschlossen werden würde, könnten wir die Effekte ja frühestens in 14 Tagen sehen. Und wenn wir jetzt noch lange warten, gehen wir also weit über die 6.000 Patienten äh, heraus und das äh, ist wirklich eine, eine schwer beherrschbare Belastung des gesamten Gesundheitssystems und insbesondere natürlich auch der Intensivmedizin.
0: Und ähm, befürchten Sie denn, dass es in Deutschland teilweise auch zu Triage-Situationen kommen könnte, also dass Ärztinnen und Ärzte entscheiden müssen, wer ein Intensivbett bekommt und wer nicht?
3: Das glaube ich nicht, aber es ist ein unheimlicher Druck, der sich jeden Tag immer, immer mehr aufbaut und das macht es Macht das tägliche Arbeiten sehr, sehr schwer und führt eben auch zu jetzt schon eben zu Verlegungen von kritisch kranken Patienten in, in, in den Regionen, in verschiedenen Regionen Deutschlands. Aber uns muss klar sein, damit hört faktisch das normale Krankenhaus, die normalen Krankenhausabläufe auf. Also da machen, dann müssen wir ganz viel Personal aus anderen Bereichen verschieben. Dann werden wirklich nur noch Notfalloperationen durchgeführt. Dann werden ganz viele Dinge nicht gemacht. Und wir müssen die schwerkranken Intensivpatienten nicht mehr mit den Expertenteams behandeln, sondern wir müssen die Teams mischen. Und das führt natürlich zu einem Qualitätseinbruch. Also das ist sozusagen Notfall, totaler Notfallbetrieb. Und ich, wir gehen davon aus, dass das nicht gut ist. Und das wird auch vielen Bürgerinnen und Bürgern, die eben nicht an Covid erkrankt sind und an anderen Dingen erkrankt, ist nicht gerecht und es gilt es unbedingt zu vermeiden.
0: Herr Marx, vielen Dank für Ihre Einschätzung.
3: Ich danke Ihnen.
0: Wegen der Corona-Pandemie kommen auf einmal Fragen auf, die uns bisher fern waren. Was ist zum Beispiel mit der Triage-Situation, in der Ärzte auswählen müssten, wer ein Bett bekommt und wer nicht? Aus Sicht des Intensivmediziners Gernot Marx ein unwahrscheinliches Szenario für Deutschland haben wir gerade gehört. Aber angespannt ist die Situation in einigen Regionen auf den Intensivstationen zweifellos. Deshalb interessiert mich, ob wir in Deutschland auf ein solches ethisches Dilemma theoretisch vorbereitet wären. Darüber spreche ich jetzt mit Alena Büchs. Sie ist Professorin für Medizinethik an der Technischen Universität München und Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Hallo Frau Büchs. Schönen guten Tag. Wie schätzen Sie die Situation aktuell ein? Könnten Ärzte in dieser dritten Welle noch in eine solche Triage-Lage geraten?
2: Also ich kann das natürlich nicht vollumfänglich übersehen, aber ich mache mir wirklich große Sorgen. Das scheint regional noch immer unterschiedlich zu sein, aber es gibt Häuser und es gibt Regionen, die sind am absoluten Anschlag. Und das bedeutet ja, dass dann nicht nur keine Intensivkapazitäten mehr für Covid-Patienten vorhanden, sondern überhaupt gar keine mehr. Also das ist ja das, wo man sich dann wirklich Sorge macht. Und ich höre, dass das eine Situation ist, die jedenfalls nicht unrealistisch ist. Ich habe auch bei meinem eigenen Universitätsklinikums Klinikum Rechts der ISA, ähm, der Technischen Universität München, ähm, da muss ich sagen, habe ich auch den Chef der Intensivmedizin so besorgt, ähm, noch nicht erlebt. Ähm, dass, äh, ich, bin, ich bin sehr angespannt und ich glaube, die Intensivmediziner, die da wirklich an der Front stehen, noch viel mehr. Sollten wir uns deshalb als Gesellschaft mit diesem Thema beschäftigen? Das tun wir ja bereits. Ähm, es ist tatsächlich so, dass, ähm, glaube ich, für viele Menschen diese Momente, diese Bilder aus Bergamo, damals in der ersten Welle, vor jetzt schon über einem Jahr, vielen überhaupt zum ersten Mal, glaube ich, vor Augen geführt haben, wie schlimm das eigentlich sein kann in der Pandemie, und wie wäre es denn jetzt im Fall einer Corona-Intensivstation?
0: Also gibt es da aktuell schon Regeln dafür, wie man sich verhalten muss, also wie sich Ärzte verhalten müssen, wenn sie zum Beispiel nur ein Intensivbett haben, aber zwei Patienten, die es brauchen und eine Verlegung eines Patienten nicht möglich ist?
2: Also es ist schon sehr früh ähm, zu Beginn der Pandemie unter dem Eindruck tatsächlich von Bergamo damals, ähm, durch eine Reihe von medizinischen Fachgesellschaften unter Leitung der DIVI, also der Intensivmedizinischen Fachgesellschaft, ähm, zunächst eine ähm, Empfehlung ähm, entwickelt worden für das Vorgehen in so einer Triage-Situation. Die ist dann mehrfach überarbeitet worden, die ist ganz intensiv diskutiert worden, auch kritisiert worden, ähm, entsprechend überarbeitet worden. Und das ist inzwischen eine sogenannte S1-Leitlinie. Also die hat eine gewisse Verbindlichkeit für die medizinische Praxis. Ähm, und die ist dann wiederum an vielen Häusern und in vielen Regionen tatsächlich äh, umgesetzt worden in ganz konkrete Handlungs hinweise oder Behandlungsleitfäden tatsächlich richtig reinprozessiert in, in das Behandlungsmanagement bis hin zu SAP-Schnittstellen und solchen Dingen. Aber natürlich hoffen alle Beteiligten, dass die nicht in die Praxis umgesetzt werden müssen. Denn selbst wenn man vorbereitet ist, selbst wenn man gut entwickelte und gut durchdachte Handlungsempfehlungen hat, bleibt das eine fürchterliche Entscheidungssituation. Ja, genau. Also was steht denn in diesen Handreichungen? Wer wer bekommt denn dann das Bett? Also ich das verkürze ich jetzt natürlich drastisch. Das ist alles öffentlich zugänglich. Das kann man sich online ganz genau anschauen. Aber es gibt so zwei wesentliche Dinge. Eins ist ein ganz wesentliches Kriterium, ist das der klinischen Erfolgsaussicht. Das heißt, ob der oder die Patientin die Behandlung tatsächlich überlebt und mit welcher Chance er oder sie die Behandlung überlebt. Das heißt, da geht es nicht darum, wie lange würde ein Patient noch leben, also abgeschätzte Lebensdauer oder so etwas, sondern wirklich nur ganz unmittelbar würde der Patient, mit welcher Wahrscheinlichkeit würde der Patient diese Behandlung überleben. Und das macht man nicht aus dem Bauch heraus, sondern da gibt es verschiedene klinische Scores, in die eine ganze Reihe von Parametern einfließen, um das Ganze dann belastbar einzuschätzen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es ein Mehraugenprinzip in einer solchen Situation geben soll, dass also nicht ein Arzt, eine Ärztin so etwas ganz alleine entscheidet, sondern dass das äh, eben im, im Team ähm, von mindestens zwei sehr erfahrenen ähm, Medizinerinnen und Medizinern entschieden werden kann. Und ähm,
0: dann bräuchten wir dann zum Beispiel auch noch ein Gesetz dafür oder sind wir damit gut genug
2: vorbereitet? Das ist eine ganz intensive Diskussion, die ist in vollem Gange. Wir hatten ja ähm, vor wenigen Wochen vom Deutschen Ethikrat eine Veranstaltung, in der wir sozusagen ein Update ähm, versucht haben der Debatten, die zu dieser Frage noch laufen. Und da kann ich Ihnen nur darstellen, dass es da nach wie vor zwei Positionen gibt, die einen sagen, ein solches Gesetz ist entweder nicht sinnvoll oder man sollte es nicht geben, das ist auch die ursprüngliche Position des Deutschen Ethikrates, weil wir da gesagt haben, von Verfassungswegen sollte der Staat nicht solche materialen Kriterien für die Bewertung von Leben einführen. Das sollten, Wenn man so etwas tatsächlich braucht, dann sollte das auf einer anderen Ebene der Normkonkretisierung stattfinden, also dann eben beispielsweise über die Fachgesellschaften. Und die andere Position sagt, Moment, das geht nicht. Das können wir gerade deshalb, weil es so wichtig ist und weil es um die Zuteilung von letztlich Überlebenschancen geht, nicht. Ähm, ähm Fachgesellschaften oder ähnlichen Institutionen und Körperschaften überlassen, sondern da brauchen wir eine parlamentarische Debatte und dann am Ende auch ein Gesetz. Und das ist nach wie vor offen, darum wird gegenwärtig noch gerungen. Mehr kann ich Ihnen da gar nicht zu sagen.
0: Sie ähm, legen ja jetzt gerade da, dass da schon ganz viel passiert ist an Abstimmungen. Das ist ja auch sehr beruhigend, das zu wissen. Und Sie haben auch gesagt, dass Sie es so erleben, dass da viel gesellschaftliche Auseinandersetzung stattfindet. Jetzt ist es so, dass ich in meinem Umfeld den Eindruck habe, dass aber was die Lage auf den Intensivstationen angeht, auch ein bisschen der Impuls ist, so genau möchte ich es gar nicht wissen. Das beobachte ich ehrlich gesagt auch bei mir
2: selbst. Also das ist ein ganz natürlich, sagen wir mal, relativ normaler Reflex, dass man solche bedrohlichen Dinge einfach von sich fernhält. Ich denke da auch nicht wirklich ständig drüber nach, weil das einfach grauenhaft ist, sich vorzustellen, diese Situation. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass sich alle klar machen, das ist nicht etwas, was nur diejenigen betreffen würde, die sich jetzt mit Covid infizieren. Ähm, sondern das ist etwas, das, wenn das tatsächlich passiert, dann letztlich uns alle betrifft. Denn wenn man dann vor den Baum fährt, oder sich irgendwie verletzt oder halt irgendeine Not-OP braucht und auf Intensivstation muss. Das muss nichts mit Covid zu tun haben. Dann kommt man auch in die Triage-Situation. Ich glaube, dass vielen politischen Verantwortungsträgern das schon vor Augen steht. Das sind diejenigen, die jetzt sagen, wir müssen etwas tun. Es muss jetzt ähm, die Welle gebrochen werden. Aber wir haben natürlich auch welche, die das nicht sagen. Und da glaube ich, dass denen vielleicht, dass es entweder so ist, dass dort regional die Situation noch nicht so angespannt ist. Wie gesagt, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt auch Regionen, da ist das noch nicht so, dass ähm, also jetzt wirklich quasi das letzte Bett äh, schon voll ist. Wenn wir das alle kollektiv ausblenden würden, dann würde das, glaube ich, die Motivation zum Vorsichtigsein schmälern. Frau Büx, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Sehr gerne.
0: Die Intensivmedizin zeigt in Deutschland gerade, was sie kann und vor allem auch, wie flexibel neue Kapazitäten für Covid-Patienten geschaffen werden. Dafür werden Operationen verschoben und Patienten verlegt. In Ostthüringen ist das schon so. Und auch in den Ballungsräumen wird es eng, hat die präsident Gernot Marx gesagt. Es sei gerade brandgefährlich, meinte er. Und so etwas habe er in 20 Jahren als Intensivmediziner noch nicht erlebt. Eine Empfehlung noch zum Schluss. Die ARD-Doku-Serie über die Intensivstation der Charité in Berlin zeigt, wie der neue Alltag auf der Intensivstation aussieht und mit wie viel Herz das Personal um jeden Patienten kämpft.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.